0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Sua Carne. Esse podcast que tem como fim conversar sobre a vida a dois, falar sobre casamento. Isso. Esse podcast que é conversar sobre casamento de uma forma bíblica, bem-humorada, direta e franca, tocando nos assuntos que nós julgamos mais importantes para o casamento e a vida a dois. Nós somos gratos a cada um de vocês que tem seguido aqui esse canal no YouTube, que tem seguido nosso Instagram e quero convidar vocês, se não fez isso ainda, se inscreva nesse canal, tá? tá bom? Vá ali, se inscreve e se esse vídeo edificar a sua vida você dá o like, curte e compartilha com outras pessoas e também nos siga em nosso Instagram arroba Sandro e Adriana Soares e nós queremos hoje, mais uma vez ler um comentário qual somos gratos por cada tempo que você gasta comentando os nossos vídeos vamos ler então o comentário da Glaucia é isso, Adriana?
1: Isso, Glaucia
0: Alves Então lê o um comentário da Glaucia
1: Obrigada pelos sábios ensinamentos para a nossa família é um assunto atual Melindroso, e exige de nós muita sabedoria e oração para saber como abordar nosso companheiro. E ao invés de muitas vezes cobrar, nós devemos ser o exemplo. Assim, ele e ela verá em nós esforço e com a ação do Espírito Santo irá praticar o mesmo que nós. Exatamente isso, Glaucia, que a gente precisa observar e praticar. Graças a Deus pela sua vida, que você possa não só assistir, mas compartilhar. Cada vez que a gente compartilha, a gente está abençoando outras famílias.
0: Amém. Não é Amém. Isso? isso aí. E deixa aqui falar uma coisa para vocês. É, na inscrição desse podcast, seja vídeo ou áudio, tem os links que você precisa, tá bom? O link do Instagram está aí e o link do, do site da página uma está aí. Nos envie sua pergunta, nos envie dúvidas, sugestão de temas. Uma sua Org, tá bom? E, então nós queremos hoje convidar você ao nosso episódio e vamos conversar sobre coisas importantíssimas para a saúde do seu casamento. Tá bom? Vamos ao podcast hoje? Isso, vamos. Então, vamos. Lá. Olá pessoal! Olá! Você tem tido dificuldades ou problemas no seu casamento por causa do mau uso do celular ou das redes sociais? Nós temos uma boa notícia para você. Nós acabamos de produzir um conteúdo que pode ajudar o seu casamento em relação às redes sociais. Esse e-book fala sobre 10 observações, 10 dicas de como usar o celular e as redes sociais no casamento. Então não perca tempo. Baixe o e-book que é de graça. Baixe agora, coloque em prática e já comece a ver a diferença no seu casamento. Para baixar, aqui embaixo na descrição tem o um link para você baixar direto e de graça. Vai lá agora, baixa, leia e coloque em prática. No podcast de hoje, vamos conversar sobre um possível caminho para ter um casamento feliz. Isso. Qual é o casal que, tendo começado uma relação, não quer alcançar um nível, uma estabilidade e felicidade no casamento? todos, né? Uh, vamos começar hoje sobre uh, o dar e receber, o famoso dar e receber. Isso, Eu né? vou ler o texto bíblico do apóstolo Paulo, quando Lucas vai narrar em Atos 20, 35, e Paulo vai dizer assim, em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, então Paulo vai dizer assim, o próprio Senhor Jesus disse, disse o quê? A maior felicidade em dar do que receber. Embora Jesus diga, e Paulo vai parafrasear isso, que uma coisa parece melhor do que a outra, mas as duas estão incluídas Sim. nessa dança. É dar e receber. Isso. Há muita alegria em dar. Ele vai, dizer, ele vai dizer, é até melhor ou mais feliz quem dá, mas ao dar e há o receber. Isso. Então, diríamos que é uma dinâmica é saudável em todo o casamento que é a dinâmica, ou em toda a relação que é a dinâmica do dar e receber. Isso aí. Agora, o problema que conversaremos hoje é quando existe algum tipo de desequilíbrio desse dar e receber. Então, o caminho, se falamos qual é o caminho para o um casamento feliz? O caminho para o um casamento feliz é o equilíbrio entre o dar e o receber dentro do casamento. Agora, interessante, quando lemos o texto... Jesus disse assim, segundo Paulo, parafraseando... Ah, feliz, ou melhor é dar do que receber. Aí a pergunta que eu faço, Adriana, é porque nós ouvimos muitas vezes algo para nós, que dentro do texto, parece uma utopia ou contraditório. Uhum. Quando você ouve alguém que está enfrentando um divórcio, um abandono... Sim. E muitas vezes a frase que a gente escuta é assim... Eu não sei por que ela fez isso... Eu dei tudo para ela. Muito. Eu fiz tudo que essa mulher queria.
1: Discurso muito comum.
0: Ela tinha tudo em casa. Ou oh, o contrato a minha verdade. Sim. Quando o homem vai embora, a mulher pode dizer assim, pastor, eu dei tudo para esse homem. Eu parei os filhos dele. Isso. Eu dei os filhos dele. Eu lavei a roupa dele. Uhum. Eu passei a roupa dele. Eu fiz. pastor, eu dei tudo para esse homem. O que aconteceu? Esse homem foi embora. Aí a questão que fica é... Como pode, quando no casamento tem alguém que diz que eu me dei, eu me dei, e o texto bíblico vai dizer, feliz aquele que dá. Eu dei, dei, dei e deu errado. O que aconteceu? A palavra aqui é desequilíbrio. Exatamente. Desequilíbrio. Em uma relação, a quem recebe muito acaba indo embora. Porque é um desequilíbrio entre receber muito e dar pouco ou dar quase nada. Quase nada. E isso mina... A relação. E hoje que vamos conversar aqui é sobre esse equilíbrio que é o que vai conduzir essa dança equilibrada. Sabe aquela dança? Uh, quando a gente vai a algumas festas aniversário de 15 anos, né como foi uma sobrinha na Júlia, e vai sentir, assim, vem dançar comigo. eu ficar apavorado. <risos> Por que ficar apavorado? Porque a dança tem que ter um equilíbrio dos pares. Isso. Uma valsa. Isso. Onde, geralmente, se não assim, né, que o homem vai conduzir a mulher naquela dança, né, tem aquele equilíbrio. Se não tem pisada no pé...
1: Exatamente.
0: Tropeçada. Uhum. O casal cai. Uhum. Um para cada lado. Toda dança que inclui um par, ela tem que ter um equilíbrio. Sim. Uma dança. E a pergunta que fica é... Já que Jesus, segundo o apóstolo Paulo, diz que feliz, melhor, é dar do que receber. a é dar e receber. Por quê? Muitas vezes temos um casamento ou qualquer relação uhum. aonde tem muito dar e, ainda assim, não há um caminho de felicidade. Vamos abordar aqui, para quem está acompanhando nosso podcast, três coisas que julgamos fundamentais e principais Sim. dessa dança, desse equilíbrio. Então, três fatores que causam desequilíbrio entre dar e receber. Primeiro fator, pessoas que não se permitem receber. Aquelas pessoas que o tempo todo querem dar e não se permitem receber. Quando tudo que vai acontecer, ela fala assim: não, deixa que eu faça. Isso. Não não, não, não se mete nisso. Pode deixar. Mas não, deixa que eu faça comida. Uhum. Não, pode deixar que eu passei um pão, um pão na casa. Pode deixar que eu vou lá fora no banco. Não,
1: não levanta, não. Fica aí. Não fica levanta, aí. não. Pra pode deixar que eu
0: trago para você. Uhum. Né? A pessoa, ela não se permite receber. E, por isso, acaba sofrendo com essa falta de desequilíbrio.
1: Muita coisa.
0: E uh, eu percebo, Adriana, que não seria esse mais ou menos uma, uma vertente, ou uma faceta, ou um jeito mais da mulher do que do homem?
1: Com certeza. Característica mais da mulher essa proatividade, né, de, é, assim, como, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, Deus fez a gente assim, né, uhum. é, com essa é, desejo de estar ativa, de estar cuidando esse zelo, esse olhar, né, que a gente tem, então, a gente vai, não falta trabalho pra gente, uhum. né, uma mulher de uma mulher que fica ou em casa ou que trabalha fora, ela tem muitas atividades, a cabeça fica, né, só as nuvenzinhas aparecendo aqui, um pensamento aqui, eu tenho que fazer aqui. Então, aquilo já é dela. Então é muito fácil ela o motorzinho dela ligar de manhã e dificilmente desligar. Né? Nem desliga, paga, né? É, é,
0: é da mulher essa, essa parte de nutrir, sabe? Sim. O casamento, os filhos, o marido. Talvez até para uma cultura que não foi imposta, mas uma cultura que foi aprendida com seus pais, né? com seus avós. Exatamente. Hoje a geração mudou e por isso as mulheres, hoje, quem sabe, estão muito mais sufocadas entre dar e dar e dar e dar, porque vai acumulando uma cultura anterior, por exemplo, do lar. Uhum. Então, há, há séculos, há décadas atrás, era comum, há, não era comum a mulher no mercado de trabalho Sim. Não como é hoje Então, a mulher acumulava as tarefas de casa Certo? O marido foi para a rua E eu vou cuidar dos filhos, colocá-los no colégio ir para o almoço, fazer a janta para quando o marido chegar Eu vou arrumar a casa e Cuidar vou da lavar, roupa Cuidar da roupa Aí, Fazer o, o mercado O século <risos> mudou e é a, tem mais as atribuições no mercado de trabalho. Uhum. E mais as atribuições relacionais. E, como falamos no episódio passado, para quem não assistiu ainda assista, as atribuições das redes sociais, que nos consomem, nos roubam muito tempo. Sim. Certo? E, mas tem muitas mulheres, eu diria homens também, que, de repente, têm um comportamento, um jeito de ser temperamento, que não se permite receber. Sim. E isso traz um desequilíbrio para o casamento. Com certeza. Talvez por isso... A dança
1: fica fora do ritmo, né?
0: A dança fica fora do ritmo, porque só um está dançando e o outro está só indo mais ou menos na onda. Uhum. Peguei a onda, naveguei, mas não estou participando. Sim. Não estou percebendo a dança. Eu acho que é por isso que, talvez, ou com certeza, nós tenhamos hoje pessoas que digam assim, pastor, eu não entendo o que aconteceu. Eu dei tudo para aquela mulher e ela foi embora. Talvez esse homem é um homem que não se permitiu receber.
1: Sim, ou o contrário também, né?
0: Ou ao contrário. A mulher vai assim, pastor, eu vou estudo para esse homem, ele foi embora. Talvez uma mulher que não se permitiu receber. Uhum. Ela só quis dar, dar, dar. E nesse caso aqui, esse primeiro ponto, primeiro fator, não é que o outro não quis entregar. Não é que o outro não quis dar. Mas ela não se permitiu que ele desse. Ela
1: não dá oportunidade é de ele fazer. É isso aí.
0: E, então, uh, o que fazer diante disso? É esse fator, com é desequilíbrio, essa pessoa, mulher ou homem, que tem esse temperamento de não se permitir receber, tudo que é fazer, deixa que eu faço. Eu compro, eu cozinho, eu faço. Ah, o que ela tem que fazer, já que ela não recebe, não é porque o outro não quer entregar, mas porque ela não deixa. O que ela tem que fazer aqui, ou ele tem que fazer, é pedir ajuda. É colocar ele ou ela para participar. Sim. é dizer, assim, ele ser ativo. Isso. Aí fala assim, pô, meu marido não sabe nem fazer um arroz. Por que não sabe fazer um arroz? Talvez porque ela nunca se permitiu receber dele essa culinária e fazer o arroz. E uma das
1: coisas é a paciência, né? Uh -huh. É um momento de prática de paciência. Porque a mulher, vou falar assim, porque é melhor falar do, né, uh -huh. daquilo que eu. A mulher, ela, ela às vezes. Quer acelerar o processo e não tem... Ah, é, o tempo está corrido. Eu, uhum. Em relação aos filhos também, você ensinar algo para o filho, você vai fazer um pouco mais lento. Sim. Vai tirar o ritmo. Então, ela, ah, eu deixo fazer porque eu faço mais rápido. Eu tenho que produzir, eu tenho que terminar. Não quer correr
0: o risco de deixar o outro fazer é. e receber algo que agora vai ser inferior ao que ela faria
1: também não tem vai isso. ser o
0: arroz que é, ela faria não vai ser no tempo que ela faria isso. não vai ter o paladar ou o sal jeito, que ela faria é. o
1: jeito então a aí há algumas questões aí né não só a falta de paciência mas também de enxergar que o outro precisa também ter essa oportunidade uh -huh, né sim. De executar e desenvolver né e não ficar podando sufocando isso
0: é Porque aqui o primeiro fator é são pessoas que não se permitem receber. Então, para essa pessoa, nós diremos o seguinte, se permita receber e faça o outro participar, peça ajuda. Se é o seu caso, você que é mulher, que é muito altruísta, que quer nutrir a família, que está agarrada em tudo, é falar assim, ah, poxa, você poderia hoje passar o, o pano no chão da casa? Ou
1: vamos fazer junto é, Ah, você
0: poderia hoje, quando eu faço o arroz, você pode fazer a salada? Isso. É, mas a mulher quer fazer o arroz, não, porque eu vou fazer, porque é do meu jeito, porque é do meu tempo. Hum. E, e até achando que fazendo isso ela vai estar uh, segurando mais o marido ou vai protegendo. fazer... Protegendo. Uhum. ou até mesmo botando ele dependente dela. É Também tem isso. <risos> o que acontece, é o que falamos no primeiro ponto. A pessoa começa a se sentir assim, tão culpada por não conseguir retribuir. Por isso que, quem sabe, uh, alguém que muito recebe, como eu falei, em um relacionamento, quem muito recebe acaba indo embora. Porque por ele não conseguir, ou por ela não conseguir retribuir o que recebe, vem sentimento de culpa. Sim. Ele quer sair disso. O que ele faz? Como eu faço para sair debaixo dessa culpa? Porque Onde eu se, recebo é... muito e não dou nada? Eu vou embora. Na
1: realidade, ele sente assim, uma inutilidade. Uhum. A pessoa se sente inútil, né? porque ela não consegue desenvolver nada. Ela não consegue assim, é, colocar diante da, da residência, da casa, da família, algo que ele fez, algo que ele teve oportunidade de fazer. Uhum. Né? Porque ele está sempre muito sofocado, a pessoa está sempre muito Sim. focada, sempre ali é, dá um passo e esbarra naquela pessoa, né? não deixa ele produzir algo né? que tenha a identidade dele. Aham, né? isso aí. E fica, ele acaba ficando sem a identidade uhum. no lar. Né?
0: E talvez por isso, as, as, no caso aqui falando das mulheres, por, serem, por quererem nutrir a família e ter esse cuidado, é, talvez por isso elas estão criando homens e maridos imaturos. Sabe? Imaturos emocionalmente, infantis. Ah, então, se é o seu caso hoje aqui, sendo mulher ou homem, você diz assim: Pastor, eu dor muito, mas percebo que eu sou assim, eu não me permito receber. O que você faz, se permita receber, peça ajuda. Certo? É, receba mesmo que não seja da forma que você faria. Sim. Mas isso vai ajudar o equilíbrio, a dança entre o dar e o receber para ter um casamento feliz.
1: Pede para lavar o banheiro, né? É, mesmo isso que aí. não fique lavado do jeito uhum. que você, Do seu jeito, mas não importa. O importante é a ação, o importante permita, é o participar. Permita
0: que o outro faça é, do jeito dele. Se
1: sentir dentro daquele lar ali, como uma pessoa que está ativa ali no lar, isso. né?
0: Isso. O segundo fator que causa esse desequilíbrio entre o dar e o receber, é o fator de pessoas que acham que o dar está ligado a dinheiro ou pagar a conta. Isso é clássico. Pastor, não entendo, aquela mulher me abandonou, eu fiz tudo por ela, eu dei celular novo, pagava as contas, eu levava para jantar em restaurante caro. Aí, às vezes... A gente, a gente fala assim em relação a mulher porque é o que é mais comum, Tá? É o que é mais comum. Claro que não quer dizer que é uma regra, mas é o mais comum. Então, por exemplo, essa mulher que diz assim, eu dou tudo, pastor, eu nutro a casa, eu cuido dos filhos, e às vezes sinto que ele não participa, que eu recebo muito pouco. Há o caso de não me permito receber, mas às vezes há o caso de permito receber, só que ele não me dá. Mas às vezes, esse marido pode ser esposa, uhum. mas ele vai dizer, o marido está achando que o que ele dá para a mulher, a participação, é pagar a conta. Não, Isso. eu já pago as contas. Já é suficiente. Já é minha participação. Uhum. Ou seja, qualquer <risos> qualquer homem idiota paga a conta de casa. Exatamente. Estamos falando aqui de algo mais profundo. Muito mais. Estamos falando sobre a parte emocional, uhum. a parte da empatia, da intimidade uhum. do casal, uhum. sabe? Do viver a dor, essa dança. Qualquer idiota paga a conta. Exatamente. Só Tem um trabalho de pagar a conta. Casamento Exatamente. não é pagar a conta. Então, ah, às vezes pessoas é assim, ah eu estou pagando as contas e o que ela pode reclamar? Minha uhum. parte é essa. Claro que sem proporções extremas, pode ser o contrário. Uhum. Às vezes a mulher pode usar assim, que hoje é muito comum, de repente o cara não tem um trabalho, a mulher, olha, mas você, não, eu estou trabalhando, eu pago as contas. Uhum. Essa é a minha parte de dar. Quando falamos sobre dar e receber, o dar aqui não é dar dinheiro, é muito mais profundo do que isso. É dar tempo, uhum. é dar atenção, isso. é se preocupar com o outro... Sabe? Uh, dizem que amor é um sentimento Nós não queremos assim biblicamente Queremos que o amor é uma ação Mas se o amor fosse um sentimento Esse sentimento de amor Ele é o fruto de uma ação Chamada amar uhum. Amar é um verbo uhum. Eu amo, tu amas E se é um verbo, amar é uma ação Sim. Amar é fazer algo Amar é se mover Amar é um agir movimento. em favor do outro um Movimento. Não é simplesmente pagar contas então, um fator que atrapalha muito casar nesse equilíbrio, nessa dança, é a pessoa achar que simplesmente dar ou dar presentes ou pagar contas. O que acontece? Há um desequilíbrio. Porque uma das partes pode estar entregando tempo, uhum. atenção, pode estar entregando é, preocupação com o outro Sim. e o outro dando apenas dinheiros e contas pagas.
1: Aí fica uma dança... É.
0: É como se um tivesse. Taçando, dançando valsa <risos> e outro hip hop. Isso,
1: isso. Algo assim. Nós que... estamos
0: é, conversando sobre o mesmo tema, uhum. né? Que seria música, ou dar e receber. Porém em ritmos diferentes. Exatamente. Pode ser ela, no caso, olha, ele não me entrega nada. Uhum. No caso, a pessoa do item 1, um, do fator 1. Um. Ah, eu tenho me permitido receber, mas não é recíproco. Aí você pergunta ao outro conde vai dizer assim. Como não? Uhum. Eu trabalho eu faço de tudo. Eu sou eu chego em casa meia-noite, saio cinco da manhã. Não tem uma conta atrasada.
1: Uhum. Ela está reclamando
0: de quê? Meu amigo, <risos> minha amiga, casamento não é sobre isso. Não é
1: sobre pagar contas. Não é
0: sobre pagar contas, ok? Então, é, um fator é as pessoas levarem o dar para o fim do dinheiro e não é isso. O terceiro fator que traz esse desequilíbrio na dança entre o dar e o receber. É o fator de, estando em desequilíbrio e tendo necessidades não supridas, nós colocamos as nossas necessidades ao outro em tom de acusação.
1: Ah, acontece também bastante. Certo?
0: <risos> só eu te dou, só eu entrego, você não faz nada. Mas eu trabalho, uhum. não é isso que eu quero. Eu quero atenção, uhum. eu quero carinho, eu quero tempo para mim, eu quero tempo para nós dois. Ou seja. Há um uh, jeito um melhor dos...
1: de fazer, de falar isso, né?
0: Sim, um dos fatores aqui é que causa desequilíbrio é colocar a necessidade que é evidente em tom de acusação, apontando o dedo. Uhum. Ah, eu, como eu sempre digo, é, em, quando nós vamos discutir alguma coisa, evite, o, evite usar as palavras sempre e nunca.
1: Uhum.
0: Você sempre foi assim. Você sempre vai fazer isso. Ou você nunca, nunca muda. Você nunca toma jeito.
1: Isso.
0: Não é isso que resolve. Não é isso que faz a dança entrar em harmonia.
1: Porque, na realidade, não é isso. Né? É, em alguns momentos... né? Acontece aquilo, não é sempre e não é nunca, em alguns momentos, uhum. mas na hora da, de chegar esse copo cheio aí, as palavras elas vêm com muita força, né? Uhum. E acaba assim fragilizando o outro, Sim. dizendo sempre, sempre, poxa, mas eu, eu me esforço tanto, uhum. eu tô ali diariamente, né? Porque na visão, agora a gente pode ler falar, na visão do homem, por exemplo, ele tá, ele tá dando, dando, dando o seu melhor.
0: E está né? achando uhum. que o que ela precisa agora isso. é isso, equivocadamente. Suprido.
1: Estou suprindo a uhum. minha casa, minha esposa, meus filhos. Neles não tenho eles não têm o que reclamar.
0: Por isso que colocamos aqui o fator 2, porque é comum, é, sendo comum da mulher dar e não se permitir receber, é comum o homem achar que dar é pagar a conta. Que dar é dar trabalho duro, é carregar cimento. Mas o que sustenta um casamento, uma parceria, uma dança. Não é muito trabalho. São os dois. São os dois. Então, a questão que fica é... Se hoje nós temos um desequilíbrio entre dar e receber... E um dos fatores é que nós colocamos as nossas necessidades em tom de acusação... O que fazer? Para você, que quem sabe hoje enfrenta isso, o que fazer? O que fazer é... Sentar e alinhar os pontos de carência... E necessidade de cada um de forma clara. É o que falamos lá no primeiro episódio comunicação. Isso. É sentar e, por exemplo, de uma forma é, 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 empática, como eu falei, ação. Se amor é um sentimento, fruto disso é uma ação chamada amar. É sentar o marido para a esposa e falar dar assim... atenção. A, é sentar os dois e o marido falar assim... A, como eu posso dar mais a você? Como você se sente amada quando... O que eu posso fazer? Qual seria a forma que você espera que eu entregue? Você vai dizer assim, meu filho, não é dinheiro. Certo? Então, a primeira coisa é o cônjuge sentar de forma clara e perguntar. De que maneira eu posso entregar mais a você? Sim. E, ao mesmo tempo, contrapartida, o outro cônjuge se sentindo... É, é, não, não, não recebendo o que gostaria, é colocar as claras olha, as minhas necessidades que não são supridas até aqui são essas eu me sinto assim quando tenho falta disso eu careço desse tempo Dessa atenção para mim, para nós dois, para os nossos filhos, para o nosso negócio, o que seja.
1: Eu preferia que você fizesse menos algo e deixasse mais um tempo para a gente poder desfrutar né, uhum. dessa atenção, desse cuidado, desse porque o casamento é isso, essa rotina que a gente vive de dar a atenção, de perceber as necessidades e de entender que não, não é o ritmo, esse ritmo acelerado, que vai, na realidade, embalar né, uhum. essa dança, mas o que deve embalar a dança de um casal é esse, esse amadurecimento que acontece quando? Quando a gente senta, quando a gente dá esse tempo para gente. Só aí que acontece. Né? Juntos, está tendo ali uma harmonia para que a gente consiga afinar né, e reconhecer Poxa, ela, ela é uma coisa tão simples que eu poderia uhum. fazer. Claro que eu poderia fazer todos os dias Sim. isso. Alegra o coração da minha esposa. E, e não, não saberia isso nunca se a gente não sentasse e desse esse tempo, né?
0: É, e às vezes a esposa ou o marido é, ficamos esperando e falam assim... Pô, mas será que ele não está percebendo as minhas necessidades? Não, não está.
1: <risos> não está mesmo, gente.
0: Os homens não percebem. Não
1: percebem. As mulheres têm um caminho, uma visão, um óculos... Né? A gente enxerga as necessidades de uma maneira e os homens de outra maneira. Os, homen, os homens assim. são
0: ignorantes e idiotas em relação a isso.
1: A maioria, eu diria, né? Aham. A maioria, assim, Porque temos você, exceções.
0: Você, assim, é fato que a mulher pode não perceber uma nuance que o marido esteja requerendo como necessidade. Mas é bem mais comum nesse, nessa dança da vida de dar e receber uh, que a mulher venha reclamar e dizer assim, olha, mas será que ele não percebe? Uhum. Ele não percebe que falta tempo... Não é possível Não é possível <risos> Esse homem vivendo em que lugar? Uhum. Assim, pra mim é até engraçado falar isso Mas assim, cada, é, Deus fez um homem e uma mulher A ponto que eles se completem
1: E não há nenhum mal na mulher chegar e falar isso, né? E dizer, você é, pode me ajudar nisso? Porque eu percebi uma necessidade Você pode me ajudar? E é bom pedir ajuda uhum. é Porque você vai valorizar o outro. Você vai dizer para ele que ele tem. Tem capacidade de te ajudar, de participar daquela ação ali na casa, uhum. entendeu? Então, isso vai ser saudável para o casamento. O homem vai se sentir, falando da mulher para o homem, né? O homem vai se sentir participativo e você, mulher, vai deixar ele desenvolver atividades que ele, de repente, nunca teve oportunidade uhum. de desenvolver. Com certeza. Não porque ele não tem capacidade, mas porque não deram essa oportunidade. Às vezes, na casa dele, a mãe entregava tudo na mão, uhum. não tinha necessidade de Exatamente. fazer. E ali na casa é um instrumento para ajudar, para auxiliar você. Então deixa fazer, deixa experimentar, deixa acontecer e vai cada dia mais trazendo para vocês algo prazeroso. Né? Estar e, e quando
0: faltar essa percepção, quem sabe que ele nunca foi cobrado uh, quando era jovem, dentro da, da casa do pai e da mãe, e por isso pode ser hoje um adulto imaturo, uh, infantilizado, a esposa tem que ajudá-lo nessa carreira de se tornar um homem uhum. que ela espera que ele seja.
1: Eu falo para os então, meus aqui. Então tem que
0: falar, é sentar: assim, tá, olha, eu sinto essa carência. Eu sinto que você precisaria tomar uma atitude em relação a isso. Ele poderia dizer assim... Pô, você nunca me falou isso. Uhum. Vou tentar. Uhum. E quando ele for tentar, aí é o primeiro ponto. Deixa ele fazer. Se permita receber do jeito que vai vir agora. Sim, Até que favor. a madureça. Por favor. Né? Então, pessoal, é, essa, a, a vida, uma relação a dois, ela é feita de dar e receber. E quando não há equilíbrio aonde eu só entrego, eu só recebo e não é recíproco a dança fica changalhada, os passos ficam descompassados. E
1: outra coisa. E não há
0: felicidade é, nesse casamento. E
1: quando a mulher ela não percebe isso, ela se consome. Uhum. Né? Isso traz para ela um peso, porque ela fica aquele sentimento. Meu Deus, como, não, como pode isso? Ele não está enxergando
0: isso. Fica esperando uma fada de madrugada bater com a varinha nele e acordar um outro homem. E é
1: muito melhor fazer o quê? Você falar, compartilhar, uhum. não com julgamento, não com palavras. Palavras para diminuir o outro, mas com palavras para alertar, para perceber. Ele vai abrir os olhos, vai começar a enxergar uhum. né? e você vai tirar aquele peso, Isso. aquele julgamento que uhum. fica na mente da mulher, principalmente.
0: Isso aí. Então, meus irmãos, meus amados, meus amigos, uh, se permita dar, mas se permita receber uma relação que tem um caminho de felicidade é esse equilíbrio, essa dança harmoniosa entre dar e receber. Jesus diz feliz aquele que dar, melhor a é dar mas bom também é receber. E eu quero terminar com um texto bíblico é, Lucas 6, 37, 38, falando aqui do último ponto das acusações, da conversa clara, Lucas 6, 37, 38, vai dizer assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, Amém. pois a medida que usarem também será Senhor, usada né? para medir vocês tá bom? que Deus abençoe você, que você consiga encontrar um equilíbrio no seu casamento entre dar e receber e trilhe um caminho de felicidade no seu casamento e não se esqueça, esse conteúdo edificou a sua vida? está te ensinando alguma coisa? primeira coisa, pratique não fique na teoria, é comprovado que quem não pratica nas primeiras 24 horas não alcança resultado. Então pratique, compartilhe com seu cônjuge, dá um like e Deus abençoe você, rica e abundantemente.